0: Wir haben einen enormen Energieverbrauch und damit einen enormen CO2-Ausstoß durch Fördermöglichkeiten. Dadurch steigt der CO2-Gehalt und wir haben eben den Klimawandel. Und dadurch wird er katastrophal. Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach.
1: im hier und morgen, hier ist der Kai und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Diese Woche habe ich zu Gast Enno W. Steffens, du hast ihn gerade schon gehört. Er ist einer der unbestrittenen Experten und Expertinnen für Nachhaltigkeit und Klimawandel, Klimakrise, Klimakatastrophe. Das haben wir unter anderem diskutiert. Unter anderem geht es um die SDGs, also die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, wie man mit Klimawandelleugnern redet. Und wie man vielleicht auch spielerisch verstehen kann, warum das 1,5 Grad Ziel so wichtig ist und gleichzeitig sehr ambitioniert. Und was wir vielleicht auch von indigenen Kulturen wie den Irokesen lernen können. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß und vor allem neue Erkenntnisse. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Mein heutiger Gast ist Enno W. Steffens und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, weil Enno ist nur wirklich seit vielen, vielen Jahren in einer ganz besonders zentralen Branche unterwegs, nämlich der Energiebranche, und setzt sich ein für die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele und vieles mehr. Insofern, lieber Enno, schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst. Ich würde vorschlagen, stell dich doch bitte mal eben vor für diejenigen, die dich möglicherweise noch nicht kennen.
0: Ja, sehr gerne. Hallo Kai. Erstmal vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier über das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz zu sprechen, was mein Herzensthema ist. Ja, wer bin ich? Ich mag mich gerne gleich vorstellen. Man kann es meinem Dialekt leicht anhören, wo ich herkomme. Ich bin aus Norddeutschland, genau genommen in Bremen groß geworden und... Habe dort meine Schulzeit verbracht und dort auch studiert. Was habe ich studiert? Ich habe Ingenieurwesen studiert und bin darüber in die Energiewirtschaft gekommen. Es war nämlich Ingenieurwesen, Wasserwirtschaft und habe dort den Einstieg in die Energiewirtschaft geschafft und dort berufsbegleitend ein MBA-Studium absolviert, also nochmal einen betriebswirtschaftlichen Abschluss draufgesattelt und habe da eine ganze Menge Stationen durchlaufen, habe begonnen in einem großen Konzern, habe dort als Trainee angefangen, Support Manager, Vorstandsassistent und Abteilungsleiter, bis ich dann eine Geschäftsführung übernommen habe, wo ganz anders, in einem neu gegründeten Unternehmen. Und ähm, ja, das war eine ganz andere Herausforderung und war spannend, äh, das zu machen. Das war am Bodensee dann auch, wo es mich als ja Norddeutschen mit viel Wasser auch sehr hingetrieben hat. Und dann hat sich eine Möglichkeit ergeben, ein wiederum älteres Stadtwerk in Oberbayern zu übernehmen als Geschäftsführung. Und da standen wieder andere Aufgaben an. Und diese ganzen Aufgaben waren immer davon genährt, haben mich motiviert, weil das Thema Energiewende, Energieversorgung, Daseinsvorsorge dort im Mittelpunkt stand und steht auch bei diesen Unternehmen bis heute. Und da gibt es eine ganz enge Verknüpfung auch mit den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung. Und ja, das Bewusstsein darüber, dass mich das angetrieben hat, schon immer, das kam dann aber erst später nochmal. Also vorher war das alles unbewusst vielleicht, ganz so. Mhm. Aber seit 2019 setze ich mich als Berater, Trainer und Redner für diese Themen ein, Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Und hier dadurch lande und halte Vorträge oder ich unterstütze Unternehmen in dem bestreben, eben diese Transformation zu bewältigen, hin zu einem nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen und das vorrangig in der Energiewirtschaft und ja, bin jetzt seit kurzem für ein Unternehmen auch im Einsatz als Geschäftsführer, die dort aus der Energieversorgungsbranche kommen und dort Dienstleistungen anbieten für regenerative Energie, die bezahlbar sein soll und sauber sein soll und ja, das alles ist spannend und das ist so mein Lebenslauf. Der berufliche Lebenslauf, gibt aber auch einen privaten mhm. und da gibt es meine liebe Frau und meine liebe Tochter. Und meine Tochter ist auch wahrscheinlich so ein bisschen so mit der Grund, warum ich mich für ein gutes Morgen einsetze.
1: Mhm. Ja,
0: und das bin ich, Enno, und freue mich heute hier bei dir zu sein, Karl.
1: Ja, cool. Ja, finde ich richtig gut. Also ich meine, das mit dem Norddeutschen, das haben wir jetzt ja quasi äh, auch gemein. Außerdem haben wir gemeint, dass wir irgendwie lange auch schon dachten, Nachhaltigkeit ist irgendwie ein spannendes Thema, aber äh, ne, der Zugang ist dann äh, doch ein bisschen unterschiedlich. Aber wir haben auch, glaube ich, ein paar Parallelen. Insofern finde ich es wahnsinnig spannend. Magst du auch nochmal, so ich sag mal, für unsere Zuhörerschaft ein bisschen formulieren, jetzt nicht als, als knallharte Definition, aber was bedeutet denn für dich im Kern Nachhaltigkeit?
0: Ja, sehr gerne. Also Zunächst mal glaube ich, gibt es keine so richtige feststehende Definition dafür, beziehungsweise so ein bisschen Interpretationssachen. Das ist auch eine Frage, die ich gerne stelle, wenn ich in ein Unternehmen komme, wie das denn definiert hm. wird. Weil bei äh, ja. jeder, jede auch eine unterschiedliche Definition von hat. Und ich bin auf das Thema Nachhaltigkeit gestoßen über den Klimaschutz und habe dann festgestellt, dass es sich eben in diesen 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen wiederfindet, der Klimaschutz. Und das sind aber 17 Ziele, die sich erstrecken über keine Armut, keinen Hunger, Gesundheit und Wohlergehen bis hin zu Klimaschutz, Leben an Land, sauberes Wasser, und äh, zusammenzuarbeiten, ohne sie jetzt alle zu nennen. Und die haben wiederum, kann man sie ein bisschen reduzieren auf drei Stufen, dass man sich dort auf den Planeten, also dann Biodiversität äh, zum Beispiel, dort fokussiert und weitere Ziele. Die Menschen, also wie ist der Umgang miteinander, Geschlechtergleichheit und dann nichts, desto trotz auch das wirtschaftliche also irgendwo von müssen wir auch leben und wirtschaften also und das ist dann sozusagen die Kaskade Planet People Profit die sich dort wiederfindet und das ist ganz wichtig das sozusagen da alles in einem zu haben und das begeistert mich da dran. und das ist ein näheres Ziel was wir dort verfolgen und ähm, ich finde es einen ganz guten Ansatz das so miteinander zu verknüpfen und klingt und sieht manchmal kompliziert aus. Das Gute daran ist jedoch, dass es nicht mehr allzu viel mehr wird. Also, wenn wir das alles hinkriegen, dann haben wir schon richtig viel geschafft. Und das ist mein, meine Definition von Nachhaltigkeit. Richtig unterbrochen. Es gibt noch eine weitere, die ich mir zu eigen machen möchte. Die kommt nicht von mir selber. Wird den Irokesen zugeschrieben. Das ist das Sieben-Generations-Prinzip, seventh generation principle wo es darum geht, dass sich das Handeln, die Entscheidung von heute daran orientiert, sich zu überlegen, was hat diese Handlung, diese Entscheidung für die nächste, übernächste, nein, sogar die weiteren bis hin zur siebten Generation für Konsequenzen. Also, und das finde ich ein ganz gutes Prinzip und dieses Vorausschauende, finde ich gut, weil wir natürlich auch mittlerweile in einer Gesellschaft leben, die ja im schlimmsten Fall quartalsweise äh, gesteuert und gemessen wird und mhm. das dann leider verloren gegangen ist.
1: Absolut. Ja, also damit sind wir schon beim Problem. Also das äh, hätte ich sowieso aufgebracht. Das finde ich eine tolle Definition von den Irokesen äh, mit sieben Generationen. Wow, das ist mal Zukunftsforschung. <lacht> ähm, aber das ist ja eben auch schon deine Tochter genannt. Oder ich, ich vermute mal einfach generell dieses, diese Denke ja in Generationen oder mal halt try this for Future ähm, zu nehmen, so als, als eine große Gruppe von oft jungen Menschen. Dann gibt es natürlich die Scientists for Future und die äh, Engineers und so weiter. Ganz viele. Aber äh, lass uns mal davon ausgehen, es gäbe jetzt hier jemanden, der zuhört und noch gar nicht so richtig weiß, warum eigentlich alle so aufgeregt sind. Also Was ist eigentlich das Problem? Also ich meine, lass uns mal ganz kurz umreißen, was ist denn tatsächlich, warum gibt es diese ganzen Initiativen von United Nations über Fridays for Future, über IPCC-Reports und so weiter? Was ist das Problem?
0: Was ist das Problem? Das Problem wurde ja schon vor längerem erkannt. Ich bin 48 Jahre alt, das heißt, ich bin in den 70er Jahren geboren. Und zu dieser Zeit ist das Buch Die Grenzen des Wachstums entstanden. Es war im Auftrag mhm. des Club of Rome, ist es erstellt worden und das MIT, Massachusetts Institute for Technology, hat mit einem Großrechner eine Prognose errechnet, was passiert, wenn wir so weitermachen wie bisher. Achtung, wir müssen uns jetzt ein paar Jahre zurückdenken, also im Jahre 1970. Also da war noch nicht so viel von dieser ganzen Hektik und so viele Autos mhm. und so schnell und so weiter, da war es ein bisschen anders. Und man hat jedoch schon da so eine Vermutung gehabt, wie das geht. Es gab schon Bevölkerungswachstum, Ressourcen wurden äh, gefördert und Und da hat man ausgerechnet, was das Ganze zur Folge haben kann, was wie dieses Verhalten, was wir als Gesellschaft als, als Weltbevölkerung an den Tag legen, in den nächsten Jahrzehnten und 100 Jahren dann zur Folge haben kann. Und dabei ist rausgekommen, dass wir an unsere Grenzen stoßen, beziehungsweise wir an die Grenzen dieses Planeten, planetare Grenzen stoßen, dass die Rohstoffe eben nicht unbegrenzt vorhanden sind, um uns zu ernähren und uns mit Energie zu versorgen und dass es da Knappheit geben wird. Gleichzeitig wurde auch erkannt, welche Umweltauswirkungen damit verbunden sind und auch der CO2-Gehalt der Atmosphäre wurde äh, dort auch prognostiziert, wie er sich wohl entwickeln soll. Mhm. Und das Ganze hat man dann festgestellt, dass man da was tun muss und so langsam ist das dann auch in die Köpfe gekommen. Du hattest ja einige Meilensteine schon auch genannt und man hat dann festgestellt, jetzt muss jetzt was passieren. Und im Fall des Ozonlochs hat man das auch erkannt und hat auch beherzt, ist man zur Tat geschritten und hat dann gehandelt. Den Ausstoß und die Benutzung von Fluorkohlenwasserstoffen, die eben ozonschädlich sind und anderen ozonschädlichen Gasen dann eingeschränkt, hat es auch bewältigt. Bei den anderen Auswirkungen haben wir das so nicht, weil es vielleicht auch nicht so plakativ ist. Das Ozonloch war jetzt auch nicht unbedingt... Ja, sichtbar. Ich glaube, es, man kann es irgendwie äh, darstellen und so weiter. konnte es den Menschen zeigen und äh, ja, die, die Hautkrebserkrankungen und die Ursachen, äh, die Auswirkungen waren eben auch spürbar und das passierte dann und da hat man gehandelt und man hat das noch hingekriegt. Bei den anderen Themen ist der Schmerz noch nicht groß genug gewesen unter Umständen mhm. und ähm, die Herausforderung war unter Umständen auch, zu groß im Vergleich zu dem, was man, wenn man so weitermacht oder wenn wir so weitermachen wie bisher, dann bekommt. Es ist ja ein hoher Wohlstand damit verbunden, Komfort, man kann durch die Gegend reisen und so weiter und so fort. Und da ist dann nichts passiert. Nichtsdestotrotz hat sich die Weltbevölkerung auf den Weg gemacht und hat dann die MDGs, das sind die Millennium Development Goals, äh, initiiert und wollte da das Ruder rumreißen. Schon mal äh, von 2000 bis 2015 haben die gegolten. Und man hat dann zum Schluss festgestellt, als man dann geguckt hat, wie weit sind wir gekommen, dass da nicht viel passiert ist. Man hat ja nicht so richtig die Messung und die Verbindlichkeit eingebaut. Und es war wohl zu komplex. Und daraufhin ist dann eben ein Prozess entstanden, dass man sich nochmal zusammen hingesetzt hat, über 190 Länder dann ihre Ideen und Initiativen dort auf den Tisch gebracht haben und daraus sind dann diese Nachhaltigkeitsziele entstanden, die jetzt auch mhm. umgesetzt werden müssen. Und die warnenden Töne von verschiedensten Menschen, Sir David Attenborough, jetzt mal als Beispiel oder Al Gore, US-Vizepräsident ehemaligen und Gründer von The Climate Reality Project, Nobelpreisträger, die sind immer da gewesen, die sind aber nicht so richtig auf Gehör gestoßen. Und mhm. das nimmt jetzt zu. Es nimmt zu, weil wir die Auswirkungen zu spüren bekommen, sei es beim Klimawandel, sei es im Gesundheitssystem, was Umweltverschmutzung, Luftverschmutzung angeht, sprechen die Zahlen für sich. Gerade auch in der Pandemie sind durch Luftverschmutzung Menschen vorbelastet und besonders gefährdet auch was Corona-Infektionen betrifft. Und so ist da eine Dynamik entstanden. Und ja, es hieß mal, solche eine Bewegung braucht eine Ikone. Und Sven Plöger, ich lese gerade das Buch von ihm, der hat gesagt, ja, die haben wir jetzt. Die kommt aus Schweden, das ist die junge, jetzt jungst 18 gewordene, Greta Thunberg, mhm. die die Initiative zum richtigen Zeitpunkt ergriffen hat, sich dort äh, vor den, Wahlen in Schweden vors Parlament zu setzen und zu streiken. Und dadurch hatte die Jugend einen Vorläufer, eine Vorläuferin und alle haben sich dann auch irgendwie bestätigt gefühlt in diesem mulmigen Gefühl, dass es irgendwie in eine falsche Richtung geht, dass es in eine falsche Richtung geht und jetzt was passieren mhm. muss. Und dann kamen die Initiativen aus den anderen europäischen Ländern und weltweit haben wir jetzt diese Initiativen. Jedes Land hat so seine Greta. Bei uns ist das Luisa Neubauer. In Frankreich gibt es das. In, in China gibt es, glaube ich, auch ein Mädchen, die das mhm. macht. Da ist das aber nochmal schwieriger. Und so hat jede Nation, vielleicht nicht jede, aber viele Länder haben dann eben diese Initiativen. Und da kommt jetzt ganz viel. Und da merken Erwachsene, das, was passieren muss. Also da ist ja ganz viel passiert und wir merken das an den Wahlergebnissen, die US-Präsidentschaftswahl, Bundestagswahl. Dieses Thema ist nicht mehr vom Tisch zu kriegen. Thema Klimawandel ist Top-Thema und so mag die Entwicklung dahin gewesen sein.
1: Und das Problem, in dem wir jetzt stecken, das haben wir jetzt ja, ich ich würde mal so ein bisschen provokant sagen, endlich auch hier in Deutschland stärker zu spüren bekommen. Ich glaube damit, oder da lag glaube ich auch viele Jahre so ein bisschen der das Hemmnis, dass Klimawandel immer so ein Thema war, ja gut, es ist halt irgendwo, aber es betrifft uns hier nicht. Und auch wenn es, wenn es nicht ganz stimmt, weil es gab auch in, in Mitteleuropa früher, also vor einigen Jahrzehnten, Dürreperioden, die eigentlich ungewöhnlich waren oder manchmal eine Überschwemmung, die auch ungewöhnlich war. Ja, aber das war selten. Und jetzt kommt es immer häufiger und auch immer drastischer. Also, ne, Stichwort Ar letztes Jahr, als die A über ihre Ufer getreten ist. Das war nur ein Beispiel, es gab mehrere und die Prognosen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind ja da auch recht eindeutig, die gar nicht mal, also was auch nicht ihr, ihr Ton wäre, die wollen jetzt keine Panik auslösen, aber sie sagen schon immer deutlicher und äh, sammeln sich immer häufiger zusammen, es wird nicht besser. So, jetzt haben wir den Salat sozusagen. Wir haben allerdings auf der anderen Seite tolle Initiativen und äh, dann gibt es dennoch und das war jetzt eine lange Herleitung für diese Frage, dennoch auch immer noch Menschen, die entweder alles abstreiten oder die sagen, naja, Klimawandel hat es immer gegeben, müssen wir uns halt darauf einrichten. Und ich habe gesehen, in deinem Profil stand, dass du mal einen Kurs äh, mitgemacht hast, der da hieß Making Sense of Climate Climate Science Denial, also mhm. ne, irgendwie verstehen oder Sinn daraus machen, wie Menschen, die den Klimawandel leugnen, ja. ticken. Wie, wie geht das? Hol uns mal ins Boot. Ja, das
0: ist ist nicht ganz einfach. Ich hatte jüngst bei LinkedIn auch zu jemandem kommentiert, der sagte, er will diese Diskussion nicht mehr, er vergeudet seine Kraft nicht mehr dafür, mit Menschen zu diskutieren, ob es überhaupt Klimawandel gäbe oder nicht. Und ja, was okay. ich dazu kommentiert habe, findet ihr bei LinkedIn. Wie kann man mit jemandem über den Klimawandel bzw. Klimawissenschaftsleugnung sprechen? der oder die Person, die dann eben behauptet, das gebe es alles nicht und das wäre alles verkehrt. Da gibt es unterschiedliche Methoden dazu. Und eins, was mir wichtig ist und was mir so auch hängen geblieben ist aus diesem Kurs, ist, dass wenn wir über etwas sprechen, wie etwas nicht ist, also wie ich einen Mythos entzaubere, sage ich mal, entschlüssele, dann beginne ich erstmal damit, dass ich sage, Achtung, ich entschlüssele jetzt einen Mythos. Dann spreche ich ihn an, also ist so die Reihenfolge. Mhm. Und dann sage ich, okay, Klimawandel hat es schon immer gegeben und deshalb ist der Klimawandel, den wir jetzt haben, ganz eine ganz normale Sache und wir müssen nichts tun. Also das war jetzt der, das, der Mythos. Und dann sage ich als nächstes, mhm. was daran eben nicht stimmt, und wichtig ist dann, weil ich dann der Person, die mir gegenüber ist, ja irgendwie was wegnehme. Ich nehme mir einen Glauben weg. Ich nehme mir sozusagen ein Puzzlestück mhm. aus dem Kopf. Ein Puzzlestück aus dem Weltbild, was mein Gegenüber hat. Das passiert mir genauso, wenn jemand mit mir spricht und ich da was habe, was so völlig fest verankert ist und das mein Gegenüber mir dann sagt, nee, das ist nicht so, dann brauche ich eine Alternative. Dann brauche ich eine Alternative, wie Stimmt. es denn wirklich ist. Und das ist das Wichtige dann. Und in dem Fall, in dem Beispiel, was ich jetzt genannt habe, zählen dann eben Fakten. Also es ist vollkommen richtig. Wir hatten schon immer Klimawandel. Das hat sich über Jahrtausende, Jahr, millionen Jahre hier auf der Erde immer wieder geändert. Und das ist so. Nur haben wir momentan folgende Situation. Das ist eben ein Zusammenhang mit dem Gehalt von Treibhausgasen, insbesondere CO2 und darauf auf dieses Gas wird sozusagen rückgerechnet, um eine Zahl zu haben, dass dieser CO2-Gehalt in der Atmosphäre deutlich steigt und so steigt, wie wir es noch nie hatten. Und dann kann man diese Kurve zeigen. Und es gibt einen Zusammenhang zwischen diesem Spurengas, was auch nur zu einem geringen Prozentteil in der Atmosphäre ist, aber dieser geringe Prozentteil sorgt genau dafür, dass es hier warm genug ist, nicht zu kalt, nicht zu warm, genau richtig. Sorgt eben dafür, bei steigender Tendenz, bei steigender Konzentration, dass es wärmer wird. Und wärmer wird für uns in unangenehmere Bereiche, was Hitzewellen zur Folge hat, Dürre und zu Phänomenen führen kann, dass es teilweise sich das Wetter so verschiebt, dass es im Winter an bestimmten Stellen besonders kalt ist, was ja im Winter jetzt irgendwie normal ist, dass es kalt ist, aber es ist besonders kalt. Und anderen Stellen, sehr warm ist und dann teilweise Umkehrungen stattfinden, dass es in den USA äh, auf dem Kontinent sehr kalt ist oder in Rom äh, der trevi vereist ist und ähm, am Nordpol wir Temperaturen messen, die so noch nie da gewesen sind in ihrer Höhe, seitdem wir messen. Und das wäre so, jetzt um dieses Puzzlestück dann wieder einzusetzen, und so gibt es im Rahmen dieses Lehrgangs, da gibt es auch eine Webseite dazu, für jeden Mythos eine Erklärung, wo er hergekommen ist. Also für jeden ist vielleicht für diese Vollständigkeit, will ich jetzt mal nicht da nehmen, aber für mit Sicherheit 100 Mythen gibt es dort eine Erklärung, wo man nach welcher Formel man das dann entschlüsseln kann. Und dazu gehört natürlich eine Bereitschaft auch des Gegenübers, sich darauf einzulassen dann und... Oh ja. Ja, es hat natürlich auch Konsequenzen, weil das, ich, ich verändere da was am Weltbild unter Umständen bei meinem Gegenüber und ich stelle mich diesen Diskussionen trotzdem und bin genauso gerne jedoch auch mit Menschen eben zusammen, die darüber nicht mehr diskutieren, sondern dann anfangen wollen, was zu verändern und da vielleicht nicht weiter wissen, wie sie das machen können und ähm, da ist man mhm. dann schon einen Schritt weiter.
1: Ja, auf jeden Fall stimme ich dir zu. Das ist ein ganz spannender Punkt, den du ansprichst. Ne? Also, wenn dein Gegenüber ohnehin schon, ja, ich sag mal nicht die Offenheit mitbringt, auch die eigene Position in Frage zu stellen, dann wird es sowieso okay. schwierig. Sehen wir ja in den letzten anderthalb bis zwei Jahren auch in anderen Themen, aber die kann man wir heute mal ganz bewusst aus. Da habe ich jetzt keine Lust drauf, nicht schon wieder über Corona zu sprechen. Nee, aber äh, was mich noch interessieren würde, im, in der Debatte, also zumindest in, in einem Teil, des öffentlich, mehr oder weniger öffentlich geführten Diskurses, ob das jetzt in Talkshows ist oder bei Instagram, erstmal egal, werden die Begriffe Klimawandel, Klimakrise und Klimakatastrophe immer mal unterschiedlich benutzt. Was hältst denn du davon? Stecken wir schon in der, in der Krise oder sind wir schon in der Katastrophe oder ist es eigentlich nur Wandel?
0: Ja, physikalisch ist es nur ein Wandel, weil sich da das Klima wandelt. Es hat jedoch katastrophale Auswirkungen, wenn wir es mal auf die äh, Biologie beziehen. Und der Planet ist ja letzten Endes eher Chemie, Biologie und Physik. Und mhm. die Physik und die Chemie, lass mich nachdenken, die machen ihr eigenes Treiben da an der Stelle und ähm, bringen das Ganze eben wieder in, in ein neues Gleichgewicht. Die Biodiversität, also äh, dazu gehören wir auch Menschen, aber auch die Pflanzen und Tiere und was alles dazu gehört, an Land und im Wasser, die müssen sich dann diesem Wandel auch anpassen. Und das Ganze hat in der Vergangenheit immer auch ganz gut geklappt, weil die Biosphäre eben auch Zeit hatte, sich entsprechend dort anzupassen. Und das findet momentan aber im Schnelldurchlauf statt. Also wir holen viel CO2 aus der Erde durch fossile Brennstoffe. Wir verbrennen so viel CO2, wie die Erde in 100.000 Jahren binden kann, also oder Millionen. Wir haben einen enormen Energieverbrauch und damit einen enormen CO2-Ausstoß durch Fördermöglichkeiten, wie eben die fossilen Brennstoffe zutage gebracht werden können. und Dadurch steigt der CO2-Gehalt und wir haben eben den Klimawandel. Und dadurch wird er katastrophal, weil das Katastrophale daran ist, dass das Tempo so stark ist. Mhm. Und damit ist es auch eine Krise. Ja, Also die Begriffe, die haben schon ihre Berechtigung. Es ist unter Umständen mhm. eben die Frage, was man damit bezwecken möchte, wenn man den einen oder den anderen Begriff verwendet. Das mhm. verursacht ja was beim Gegenüber, wenn ich das eine oder andere sage.
1: Sind ja inzwischen auch schon fast ein bisschen Kampfbegriffe geworden, aber abgesehen davon hat inzwischen selbst Bill Gates letztes Jahr ein Buch rausgebracht, wo er von der davon spricht, die Klimakatastrophe glaube ich zu verhindern oder die Klimakrise. Also es ist eigentlich schon im Mainstream angekommen und ich glaube eigentlich auch daran, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon auf der Seite stehen. Was ich aber auch ansprechen möchte unbedingt, ist ein ganz tolles Projekt, was du auch mit vertrittst, nämlich En-ROADS, den Simulator für Klimawandellösungen. Lösungen. Magst du mal erklären, warum das wichtig ist, weil das passt gerade so gut zum Thema CO2 in der Atmosphäre. Was zeigt uns diese Simulation?
0: Das ist auch vom MIT entwickelt worden und dort der von Climate Active Sustainability Initiative ist das entwickelt worden und das ist ein Tool, was basiert auf verschiedensten Datenbasen und Rechenalgorithmen, wo dargestellt wird anhand verschiedenen anhand von verschiedenen Möglichkeiten, hier geht es nur um das Thema Klimawandel, wie der Klimawandel beeinflusst werden kann. Im positiven Sinne, dass wir das 1,5 Grad Ziel erreichen. Wir haben ein 2 Grad Ziel und besser, 1,5 Grad Ziel soll es werden, weil bei 2 Grad die Auswirkungen schon so sind, dass man sagen muss, dass es nicht gut ist, zwei Grad mhm. zu erreichen in 100 Jahren, beziehungsweise im Jahr 2100 so. Und hier besteht also die Möglichkeit, eine Diskussion so zu führen, weil ja in diesem Zusammenhang immer verschiedene Möglichkeiten auch genannt werden. Und wir Menschen neigen teilweise eben dazu, so für Allgemeinplätze und es gibt so diese eine Lösung. Und anhand dieser Simulation, simulation kann man verschiedene Hebel in Gang setzen. Man kann sie ins Extrem schieben oder aufs Minimum reduzieren. Ich sage jetzt mal zum Beispiel den, die, die Förderung von Kohle subventionieren oder stark besteuern. Und das Gleiche kann ich für andere fossile Brennstoffe nehmen, nehmen wir Gas, Öl und so weiter. Wir können jedoch das auch für erneuerbare Energien machen und können dann den Schieber nach ganz rechts und nach ganz links schieben. Und äh, dann rechnet dieses Modell im Hintergrund aus, anhand von verschiedenen Datenbasen, was das für eine Auswirkung auf die Emissionen hat, mit einem gewissen zeitlichen Versatz auch, und dann daraus wieder hochgerechnet, wie sich die Temperatur entwickeln würde, wie der Trend ist. Mhm. Und es sind verschiedene Maßnahmen, die man ergreifen kann. Ich hatte jetzt eben den Energiesektor dort mit den Brennstoffen. Das geht soweit dann auch natürlich über Atomenergie, Kernenergie, die massiv auszubauen bis hin zu neuen Technologien, da steckt auch Wasserstoff drin oder eben Dinge, die es noch gar nicht gibt. Insbesondere bei den Dingen, die es noch gar nicht gibt, ist es eben auch der Versuch drin, das Ganze abzubilden, dass man eben sagt, okay, wie lange dauert etwas auf den Markt zu bringen, marktreif zu bringen und wie dau lange dauert es, es dann, bis es dann sozusagen auch flächenmäßig ausgebracht ist. Mhm. Dann Und wie lange dauert es dann wiederum, bis dieser Effekt spürbar ist, gibt Dinge aus dem Verkehrssektor, Effizienzsteigerung, Elektrifizierung, dasselbe im Gebäudesektor, kann das Wirtschaftswachstum annehmen, dass es gedrosselt oder stark ausgebaut ist, Bevölkerung, Aufforstung oder Waldabholzung an den Hebeln kann man drehen. Und so, kann ein eigenes Szenario entstehen. Das sind ja jetzt alles Punkte, die ich genannt habe, die im Rahmen einer solchen Diskussion dann gerne auf den Tisch kommen, wo es dann heißt, ja, wir müssen einfach nur oh. genug Bäume pflanzen, dann ist alles gut. Okay, ja, warum denn? So. Ja, weil Bäume sind ein natürlicher CO2-Speicher und ähm, das ist super. Und die nehmen das CO2 aus der Atmosphäre und bringen Sauerstoff und das ist alles ist gut. Wir, wir pflanzen viele Bäume. Okay, ja, wie viele denn? Ja, extrem. Also mach mal den Schieber aufs Extrem. Okay, gut. Und dann spreche ich darüber, geben Meinung in, in so einer Gruppe dann. Dann wird vielleicht die Gegenrede gehalten. Und dann kommt die Frage, ja, was schätzen Sie denn? was für eine Auswirkung. Das hat das Basisszenario, wenn wir so mhm. weitermachen wie bis jetzt. Ähm, der letzte Stand von dem Tool war, glaube ich, glaub, 3,4 Grad, steuern wir dann an im Jahre 2100. Welch, wie viel besser werden wir? Wir wollen auf anderthalb Grad in die, äh, äh, am besten und dann wird das ja schon mal ein bisschen nicht mehr so absolut, weil man dann wird den von mhm. 3,4 auf anderthalb ist ja viel. Und dann kommt eine Abschätzung, dann sagt jemand was. Ne? Also das bringt 0,5 Grad, das bringt 1 Grad und erst dann bewege ich diesen Schieber und dann sieht man, wie viel Grad es tatsächlich bringt und dann kommt dann so das Aha-Erlebnis und das kann man dann mit diesen anderen mhm. Stellhebeln dann auch machen und ja, eine Quintessenz ist dann oftmals beim Publikum dass festgestellt wird, okay es gibt nicht die eine Lösung, sondern es ist eine Kombination von vielen Lösungen und ganz wichtig am Ende des Tages es ist möglich, also es diese Lösungen, die da stehen, die sind ja vorhanden. Wir müssen es lediglich machen. Und ja, mit diesem Gefühl, wenn ich das mitgegeben haben kann, dann bin ich froh, dass ich das mitgegeben habe. Und ja, solche Vorträge oder solche Workshops, die sind für kleine Gruppen, größere Gruppen geeignet, für Unternehmen dann auch, die sich gerade auch auf den Weg machen. Weil dann anhand dieser Maßnahmen, die da sind, auch erkennbar sind, wo dann die Hebel im eigenen Unternehmen, der eigenen Organisation zu wählen sind. Und ja, das ist eine ganz spannende Sache. Und, äh, wichtig zum Abschluss zu en ist zu sagen, dass das dann am Ende nicht abbildet. Wenn wir das und das machen, ist es sicher, dass das und das passiert. Das Modell sagt aber. Sondern es ist ein, ein Trend, den wir damit abbilden. Und wir wissen dann, wie sich... Der Kurs wohl so ergeben wird, wenn wir das eine oder das andere machen. Das Ganze immer global betrachtet, bringt jetzt nichts Alleingänge, sondern wir müssen sozusagen mhm. alle Hebel immer global betrachtet sehen. Dass wir global betrachtet viele Bäume pflanzen, global betrachtet aus der Kohle aussteigen, dann würden sich diese Effekte eben da abbilden und dann ist das eben dieses Szenario. Ja, mhm. und welche Metapher ich noch gerne nehme, eine wichtige Erkenntnis, wenn man dann, das wird grafisch dargestellt, der Entwicklung, ist, wenn wir uns vorstellen, wir sind mit einem Kreuzfahrtschiff unterwegs, was mit äh, voller Kraft voraus, geradeaus auf ein Hindernis, nehmen wir Eisberg, äh, zu steuern. <lacht> ja. Und jetzt sagen wir, okay, wir müssen den Kurs ändern. hart, Backboard, volle Kraft zurück. Was passiert dann erstmal mit dem Schiff? Maschinenraum rappelt das und rüttelt das, als wenn die Maschine jetzt verbersten würde und die Ruder die Welle von der Antriebsschraube. Das Ruder ist hart eingeschlagen, allerdings dieser Schiffskörper bewegt sich erstmal noch weiter in Richtung Hindernis in Richtung Eisberg. Mhm. Halt. Und es ist eine enorme Trägheit und die lässt sich in diesem Simulationsmodell auch sehr gut eben erkennen, dass wenn wir auch, ich hatte vorhin von Kernenergie, andere sagen Atomenergie, ich spreche von Atomenergie, darauf alles setzt, dann hat das hat es einen Effekt, es hat einen positiven Effekt aufs Klima, allerdings nicht in dem Maß, wie wir uns das dann erhoffen. Und die Diskussionen mhm. verlaufen wir oftmals 1-0, schwarz-weiß. Also wir machen Atom ja, genau. und dann ist alles gut. Ja, nee, auch das würde nicht reichen, mal Kostenrisiken, Bauzeiten, Verzögerung, Wirkung ist viel zu spät, also ähm, mhm. das rettet uns dann auch nicht und das Ganze, das kann man sehr gut eben an diesem Modell feststellen und ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht viel zu viel verraten, weil die Neugierde ist natürlich das Interessante daran.
1: Naja, also die, die Ergebnisse kann ja jeder selbst mal ausprobieren. Das ist, ich finde das unglaublich gut, weil ne, das geht natürlich genau auch in, in mein Metier rein, so Szenarien aufbauen und wie du sagst, also das ist jetzt keine Garantie, dass das und das genau passiert, außerdem sind das keine konkreten Werte, also da steht ja jetzt nicht dahinter, in der und der Reihenfolge entscheiden sich alle 195 Staaten jetzt dafür, aus der Kohle auszusteigen und zwar in diesem Zeitplan sozusagen. Nee, es sind natürlich Extreme und also einfach der Einfachheit halber. Und das ist aber ja genau das Ding, dafür sind diese Simulatoren oder ähnliche Projekte ja auch so toll, weil sie Komplexität zumindest ein bisschen greifbar machen. Also eine Komplexität von Klima, das allein ist ja schon nicht ohne Grund ein Thema, was man studieren kann und auch vielleicht sollte, um sich damit wirklich auszukennen bis hin zu Energie und Politik und Gesellschaft und warum diese Trägheit dieses Tankers oder dieses Kreuzschiffs, die du beschrieben hast, eigentlich da ist. Das muss man ja schon auch mit berücksichtigen in, in solchen Dingen. Aber ich, hast du eben gerade noch Kern- und, oder Atomkraft angesprochen. Finde ich spannend. Ist da eigentlich auch, das erinnere ich jetzt gerade gar nicht, ist da eigentlich auch die Kernfusion mit drin? Und wenn ja oder nein, egal, was ist deine Meinung dazu?
0: Die, also in, dem, äh, in, in der n in simulation ist äh, nuklear. Energie ist mit drin, als eigenem Hebel. Kernfusion ist wiederum bei innovativen Energieerzeugungsmethoden drin, weil die ah ja. noch zu weit von einer, von einem äh, Prototypen und äh, geschweige denn einer Ma Marktreife ist. Nichtsdestotrotz hat man das auch mit berücksichtigt, dass sich dort auch, ja, Forschungsergebnisse, ähm, erwarten lassen, wo dann entsprechend auch Energie anders dann nochmal erzeugt werden kann. Ja, so ist es dann getrennt dargestellt.
1: Ja, nee, macht ja auch durchaus Sinn. Genau, ähm, aber vielleicht mal runtergebrochen jetzt, ähm, vielleicht so als, als, als letzte Zuhörerschaftsfrage. Wenn man sich das so anschaut, die Maßnahmen, die gehen natürlich ganz, ganz, ganz stark in die Richtung. Das muss wirklich auf höchster politischer Ebene entschieden werden. Also sowas wie Kohleausstieg ist natürlich wirklich ein Thema, was jetzt ja zum Glück auch vorgezogen wurde durch die neue Ampel, die neue Ampelregierung auf 2030, was ja Sinn ergibt, finde ich, aber auch andere Themen, ne? also ob jetzt Energiemix oder große Pipelines und so weiter. Man bekommt ja schnell den Eindruck, was soll ich eigentlich selbst tun? Wie siehst du das denn? Kann kann jeder Einzelne oder jeder Einzelne von uns irgendwas wirklich tun, abgesehen davon, alle vier Jahre das Kreuz bei der richtigen Partei zu machen sozusagen?
0: Ja, jeder, jeder von uns kann was tun. Es reicht jedoch nicht alleine, irgendwie sein Leben sozusagen völlig zu optimieren, seinen CO2-Fußabdruck zu minimieren, äh, soweit es geht und so weiter. Ist, äh, das ist gut. Sie müssen allerdings noch viel, 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 viel mehr mitmachen. Und wenn, wenn viele Menschen etwas machen, dann entstehen die Hebel. Das heißt, äh, wir müssen dann anfangen, auch mit anderen drüber zu sprechen. Wir können uns engagieren, indem wir äh, auch politisch tätig werden. Also wir können zum einen unseren Beruf so wählen, dass wir da etwas bewegen. Äh, wir suchen uns Berufsfelder aus von Unternehmen, die im Bereich Klimaschutz vorne mit dabei sind. Das müssen nicht Energieversorger sein zum Beispiel. Ein sehr Energie- oder emissionsbehaftetes Thema, Energieversorgung. Ähm, das Thema Klimaschutz findet sich äh, im Grunde genommen in jeder Branche und da können wir schon die Wahl treffen, wo gehen wir dahin? hin und das findet auch statt, dass sich die Arbeitskräfte da, daran orientieren, wo diese Unternehmen zu finden sind und dann geht es eben weiter, dass wir uns auch einsetzen können, auf die Straße gehen können, demonstrieren können, wir können die Partei wählen, wo wir sagen, die setzt das Ganze am besten um. Wir können auch selber in politische Ämter gehen und uns dort engagieren, im Großen und im Kleinen. Und daraus entsteht dann ein großer Wandel, dann ein gesellschaftlicher Wandel. Und das ist nicht immer einfach. Ich bin ja auch viel in Kontakt mit vielen Menschen, die eben aktiv in diesem Thema sind. Und da gibt es teilweise eben auch so diese Entwicklung, man selber optimiert sich und die anderen machen aber irgendwie, äh, laufen alle in die andere Richtung und da kann auch mal Frust dabei sein. Und da ist es auch wichtig, sozusagen sich selbst nicht zu verlieren, sich selber nicht ausbrennen zu lassen an der Stelle und ähm, da auch achtsam mit sich zu sein und auch ein Stück weit ja, ähm, ruhig äh, auch, dass wir selber fehlbar und äh, auch unperfekt sein können. Ne? Mhm. Es geht nicht darum, um perfekt jetzt zu sein, es geht darum, dass wir nicht mehr katastrophal sind. Momentan verhalten wir uns einfach also katastrophal. Das ja. wird schon mal viel bringen. Ja?
1: Das ist ja echt ein Minimalanspruch, aber es ist schön, schön formuliert. Ja. ja. Hm. Jut, wenn wir mal Bilanz ziehen, das machen wir hier in alter Tradition im Hier und Morgen ganz gerne, nochmal über Dystopien und Utopien sprechen. Wir haben jetzt schon, oder du hast schon ganz viele Aspekte genannt, die auf der einen oder auf der anderen Seite stehen von dieser Bilanz. Nenn uns doch mal in, in drei Sätzen oder so die Dystopie wenn wir jetzt katastrophal bleiben, wie du es genannt hast, wohin schlittern wir in einer greifbaren, aber doch noch ja, nicht allzu nahen Zukunft? Also sagen wir mal einfach 10, 20 Jahre so ungefähr, das, was die meisten von uns höchstwahrscheinlich im besten Fall miterleben.
0: Also ja, Weltuntergangsszenarien sind jetzt so nicht so meins, aber äh, was, was wir <lacht> miterleben werden, das, das eine, das andere ist, was meine Tochter, die jetzt vier Jahre alt ist, noch miterleben <lacht> wird. Was wäre jetzt in einer solchen dystopischen Welt der Fall. Das ist ja so ein bisschen nach dem Prinzip, dem Titanic-Prinzip. Wir hatten das Kreuzfahrtschiff vorhin schon. Die Kapelle spielt bis zum Schluss. Wir hören nicht auf mit unserem Energiehunger. Sie kriegen es nicht hin, in der Staatengemeinschaft uns darauf zu einigen, aus den fossilen Brennstoffen auszusteigen. Es gibt keine Länder, die dort Vorstoße machen und sich eben nicht von den langsamen und von den blockierenden aufhalten lassen und ähm, das Ganze verläuft zu langsam, nicht im Sande, aber zu langsam und dann laufen wir halt in eine Welt, wo es viele Verlierer gibt und Verliererinnen und es gibt wenige Gewinnerinnen und Gewinner und die fliegen dann irgendwie mal für ein paar Minuten ins All und der Rest wundert sich, was hier passiert und ja, dann kommen solche Kuriositäten vielleicht noch mehr zutage. Und wir haben es mit einem deutlichen Verlust der Artenvielfalt zu tun. Wir haben Versorgungsengpässe, Migration, Klimaflüchtlinge, auch Wirtschaftsflüchtlinge oder Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen, weil dort, wo sie leben, nicht mehr man dort nicht mehr arbeiten kann und sowas, die sich dann einfach auf den Weg machen. Wir werden kriegerische Auseinandersetzungen bekommen, ein Zitat aus einem Buch ist, was ich jetzt zuletzt gelesen habe, dass zunehmend auf Klimakonferenzen Menschen sind, die man dort bisher nicht gesehen hat. Uniformierte Menschen, Militärs. Das Militär äh, von den Staaten der Welt bereitet sich immer auf sowas vor, dass das passieren kann. Und dann werden die Grenzen höher gezogen, die Mauern dicker und höher gezogen. Und das ist das. Dieses Buch, was ich gelesen habe, schließt ab mit einer ähnlichen Frage, was denn äh, ein Wissenschaftskollege von dem Autor mach, machen würde, wenn er alles machen könnte, was er könnte. Und dann hat er gesagt, Ach. schlägt man die nächste Seite auf und da steht dann drauf, seinem Sohn das, ähm, das Bedienen einer Waffe ähm, beizubringen. Ja, das hm. ist die Dispo, Dis, äh, dystopische Welt. Hm.
1: Wirklich sehr düster, aber das mache ich ja immer nur deshalb, damit wir jetzt besser spiegeln können in die Utopie und äh, ich habe schon die ganze Zeit daran gedacht, äh, lustigerweise lese ich gerade zwei Bücher parallel, einmal der Wüstenplanet, also Dune von Frank Herbert, äh, was quasi in der Dystopie so ein bisschen lebt, natürlich auf einem anderen fiktiven Planeten, klar, äh, aber auf der anderen Seite die letzte Biografie war vermutlich von Sir David Attenborough, den du ja vorhin auch schon erwähnt hast, ähm, mein Leben auf diesem Planeten, mhm. der zwar auf der einen Seite die dystopische Seite beschreibt, aber eben auch ganz klar macht, so in seinem in 94 Jahren auf diesem Planeten hat er viele Dinge gesehen, hat vor allem aber auch die Abnahme der Biodiversität gesehen. Dann geht es aber natürlich dahin zu sagen, aber jetzt ja, komm, lass mal was machen. Und wenn das funktioniert, wenn, wenn er und du und alle anderen, die in die Richtung ziehen, wirksam das tun, was sie tun. Also wenn, wenn wir sozusagen es schaffen, diese Maßnahmen besser umzusetzen und nicht mehr katastrophal zu sein, sondern vielleicht sogar gut ja Ich habe Hoffnung. Wie sieht dann die Welt aus? Wie ist die Utopie? Wo, wo, wo soll ja, deine Tochter auch groß werden? In welcher Welt?
0: ja In einer Welt, wo wir es geschafft haben, die Ungleichheiten zwischen Geschlechtern auszumerzen. Wo wir alle auf Augenhöhe miteinander umgehen können, egal welche Religion und welches Geschlecht wir haben, wo es keine Armut gibt. Wo alle Menschen an guten Gesundheitssystemen teilhaben können und dort gut versorgt sind. Wir, die Weltbevölkerung lebt kooperativ miteinander. Es verläuft fair und ordentlich. Wir haben begriffen, dass wir schon mit der Umwelt umgehen müssen. Der Planet Erde braucht uns nicht. Wir brauchen ihn. Mhm. Und so gehen wir gut miteinander um und gewinnen dadurch ganz viel eine gute Zukunft für unsere Kinder und auch ein gutes Gefühl und ein gutes Leben für uns selbst. Und utopisch wird es dann, dass ich sage, okay, ich finde das gar nicht so utopisch, was ich sage. Äh, utopisch <lacht> wird es dann, dass es so ein tolles äh, Umschwenken ist, dass sich Außerirdische auf dem Planeten Erde bewegen und sagen, wie habt ihr das denn gekriegt?
1: So. <lacht> ja, das finde ich gut. Ja. Oh, ja. Das, ja, das, das Gegenteil wäre jetzt der Fall. Da würde man äh, wahrscheinlich vermuten, dass die eher äh, ganz schnell wieder umdrehen und sagen, nee, das, geht hier nicht mehr lange gut. Aber, ja. schön. Äh, finde ich eine sehr schöne, schöne Utopie eigentlich. Also, ähm, ja. ja. Und, äh, ja, vielleicht einen letzten Satz. Äh, wenn du jetzt einen Satz an eine Person deiner Wahl auf dieser Welt richten könntest oder, oder alle? Wir können uns auch utopisch vorstellen, das, was du jetzt sagst, wird einmal ganz kurz durchgestellt ins Gehirn von allen Menschen auf diesem Planeten. Was wäre der, dieser Satz?
0: Dieser eine Satz, das ist eine gute Frage und ich möchte das mit dem Sieben-Generationen-Prinzip beantworten. Ich weiß nicht, ob das ein Satz wird. Es ist die Erkenntnis darüber, sich im Plan darüber zu sein, warum wir hier sind. Weil zurückliegende Generationen daran gedacht haben, dass es uns gut geht und dass wir das bitte auch beherzigen in unserem Handeln und in unseren Entscheidungen im Hier und Heute, um für eine lebenswerte Zukunft zu sorgen. Für die Generationen unserer Kinder und Enkel und alle weiteren Generationen.
1: Cool. Finde ich gut. Ich hoffe, das kam an bei allen. <lacht> ich ich, ich werde mich drum kümmern. Lieber Enno, ganz herzlichen Dank, dass du hier warst und so viel äh, preisgegeben hast aus deinem Leben, aus deinem Kopf, aus äh, deiner Vision und über Nachhaltigkeit in Zukunft. Ich, ich hoffe, wir können ein Stück des Weges gemeinsam da auch äh, gestalten. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück in unsere äh, einzelnen Buden und äh, werkeln weiter daran. Also, lieben Dank, dass du hier warst. Bis bald und alles Gute.
0: Danke, lieber Kai. Alles Gute für dich.
1: So, liebe Leute, das wäre Enno, der auch guten Norden kommt. Ich hoffe, du hast was über Nachhaltigkeit lehrt. Das gibt noch viel zu tun. Turnwick geidert hier wieder mit Carla. Carla kennt sich damit, wo man Nachhaltigkeit in den Wertschop umsetzt. Ziemlich gut, Ort. Max gut. Jo, das war übrigens Pladitsch, weil Enno ja auch aus dem Norden kommt. Ich übersetze nochmal. So, liebe Leute, das war Enno, der halt auch aus dem Norden kommt. Ich hoffe, du hast das über Nachhaltigkeit gelernt. Das gibt echt noch viel zu tun. Nächste Woche geht es hier weiter mit Carla. Carla kennt sich wahnsinnig gut damit aus, wie man Nachhaltigkeit in die Unternehmen, in die Wirtschaft, in die Wertschöpfung übersetzt. Und insofern sage ich jetzt hier, mach's gut, bleib gesund und bis nächste Woche im Hier und Morgen. Ciao. Das war im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach.